0: Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Wiederaufführung. Alte Filme neu entdeckt, neben mir sitzt der Christian. Schönen guten Tag Max. Genau, hallo. Äh, alte Filme neu entdeckt, große Lust an steilen Thesen, garantiert nicht spoilerfrei, jede Menge gefährliches Halbwissen. Und äh, wir kommen gerade mal wieder aus dem Kino.
1: Ja, es ist das äh, glorreiche Finale der LIVO-Aufführung. Vom den DV verbotsfilmen Also leider ist jetzt zumindest, was die große Leinwand ist, erstmal wieder so ein kleines bisschen Ebbe angesagt. Äh, wir müssen mal gucken, was wir noch rauskramen aus der Kiste. Äh, da sind noch ein paar Filme übrig geblieben. Wir haben aber auch schon zur Kenntnis genommen, dass der eine oder andere sagt, es gibt bestimmt noch, noch andere Filme neben <lacht> diesem Film. Ähm, aber heute ist auf jeden Fall noch Jahrgang 45 Thema.
0: Genau, von Jürgen Böttcher, der heute auch zugegen war. Und Christian hatte mir mal gesagt, ja, dem braucht wir eigentlich nur ein Mikrofon geben und dann läuft es von alleine und ich habe nun verstanden, was das genau meinte. <lacht> <Was>? <lacht> ein sehr, sehr rätseliger Mann, der viel zu erzählen hat. Ja. Ohne das jetzt tatsächlich, also das kennt man ja, das ist man dann schnell so, ja, ja, der erzählt halt, ne, aber wir machen Podcast, wir erzählen ja auch. <lacht> nee, aber es war ja durchaus interessant. Ja, Jahrgang 45, äh, reden wir gar nicht drum herum. Rolf Römer ist Al, Alfred oder Albert? Weiß nicht, L ist er halt. Und, ja, und Lee ist Lisa und die wird gespielt von, weiß ich schon nicht mehr, die ist, äh, Hebamme. Ist sie eigentlich Hebamme oder ist das nochmal so? Die ist Krankenschwester.
1: Auf jeden Fall kümmert sie sich
0: ich. um Neugeborene. Ich weiß nicht, ob sie bei der Entbindung dabei ist, aber sie
1: ja, ja. kümmert sich auch ähm, manchmal um die Herren, die noch draußen ja. warten müssen.
0: <lacht> und Rolf Römer ist gerade im Urlaub noch. Hat noch ein paar Tage Urlaub. Und ja, anscheinend steht, die beiden sind irgendwie schon ein paar Jährchen verheiratet. Sind jetzt so 20, Mitte 20 vielleicht. Und
1: ja. Ja, Die, Ehe steht vor dem, die junge Ehe steht vor dem Aus und vielleicht ja auch nicht. Ja. Und, und das das Tolle ist, das ist es.
0: Genau, und äh, damit sei gleich auch gesagt, die Story oder die Geschichte des Films ist eigentlich eher so, es ist eine, spielt natürlich schöne Rolle, klar, ja. aber es ist eigentlich eher so, äh, Jürgen Böttcher macht eher, hat eher Dokumentarfilme nachher viel gemacht und äh, das zeigt sich eben auch in diesem und Film. Und vorher auch
1: schon, also der genau, der wusste schon sehr genau, was er da tut und hat halt gelernt, Geschichten in den Beobachtungen zu entdecken und auch durch die Montage zu erzählen und Warum sollte der Interesse daran haben irgendwelche komplizierten Plots zu erzählen mit irgendwelchen äh, Wendungen und und und, und äh, Umwegen, der ist ziemlich ziemlich geradeaus und jo. ich ich, ich sagte dir Max, ich, ich sitze hier, ne, und ich äh, habe den ja auf der Berlinale im Kino gesehen, äh, dann noch noch eine Zensurfassung danach und jetzt nochmal wieder. Und ich merke, oh, 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 meine Güte, ich bin aber richtig, also ich bin super unreflektiert, tierisch äh, umgehauen von diesem Film so und merke so, oh, und, und, hoffentlich geht dir das auch so. Oder was mache ich denn, wenn das jetzt, also äh, ich bin so richtig so, also es gibt so eine, so eine Anspannung von, äh, also wenn man diesen Film nicht liebt, so, ne, dann, dann weiß ich nicht, wo wir reden sollen. Aber ich gleichzeitig das Gefühl habe, eigentlich ist das ein ganz schön polarisierender Film. Es wundert mich überhaupt nicht. Das habe ich auch oft am Rande der Berlinale nach den Vorführungen erlebt, dass da durchaus Leute irritiert, frustriert und enttäuscht aus den Vorstellungen gegangen sind. Also, Max. Ja, also, ja wie, wie ging es mir? Ich hatte, ich finde, es ist ein Film,
0: der einem einiges abverlangt. Ja, Das ist kein oh, jetzt habe ich mal Lust auf 45, mache ich mal an so abends. Mhm. Nee, das kann direkt nach hinten losgehen und dann ist man nach 4 Minuten 50 schon weg. Ähm, ich habe auch immer ganz zu Beginn so kurz diesen, oh, meine Augen, was machen die denn okay. gerade? Ah ja, ach, da, der Film. Ah ja, jetzt geht's. Ähm, genau, weil er halt eine sehr eigene Erzählart hat, äh, sich so, also, ich weiß nicht, verschließt er sich gegen Konvention? Ey, das können wir vielleicht gleich noch irgendwie rausfinden. Also er ist jetzt nicht so der äh, durchoptimiert erzählte oder das heißt durchoptimiert, aber dieser durchkalkulierte äh, typische Film ja. und äh, ja
1: also ich hätte schon mal Lust, da die, die, die Drehbuchexperten aus Hollywood äh, äh, mal zu sehen, wie sie versuchen, den Film in ihre Raster reinzudrücken. Manchmal ich meine, ich überlege, wahrscheinlich würden sie es sogar auch hinkriegen, das ist die Kunst. Das Raster
0: ist einfach abgelehnt. Den
1: Film zeigen wir nicht. Ja, ja. <lacht> wir müssen den anderen Verleih suchen. Ja, nee, Ich meine, also im Sinne von, also nur, also ich versuche jetzt gerade auch irgendwie so, sozusagen eine Beschreibung zu finden für die Zuhörer, die den Film vielleicht auch noch nicht gesehen haben oder die sich nicht so richtig darauf einen Reim machen konnten, das nochmal irgendwie so zu greifen. Was also, was macht das? Was macht denn diese besondere Erzählweise aus? Ne? Also warum ist die so untypisch? Warum verlangt die viel vom Zuschauer? Und gibt es dafür überhaupt eine Belohnung? <lacht> äh,
0: also was er, was er macht, ist glaube ich einfach so dieses Du, wir gerade die Kamera an, schauen wir mal, ob was passiert und was passiert. Also es geht schon in dem ersten Bild los, wir sind auf einem Balkon, mhm. blicken so auf zwei, drei Bäume, im Hintergrund dann noch ein paar Häuser, Es ist eben irgendwo Berlin und Rolf Römer kommt dann einfach mal auf den Balkon, guckt in die Sonne, guckt mal kurz, was der Kameramann gerade macht dreht sich wieder weg, geht einfach. Findest kurz.
1: du, was der Kameramann gerade macht, ja?
0: Ja, ich ja, also, er guckt schon einmal ordentlich in die Kamera rein, so, und dann habe ich überlegt, okay, haben wir jetzt gerade eine Point-of-View von der Freundin von ihm vielleicht, die jetzt wir sind, oder so, und dann geht er kurz aus dem Bild raus, kurz in die Wohnung anscheinend rein, kommt nochmal raus, guckt nochmal so in die Richtung. Ja, und dann ist diese erste Einstellung irgendwann zu Ende, dann sind die Credits alle eingeblendet gewesen.
1: Und genau, lass uns ruhig mal an, so. diesen, an diesen Dingen bleiben, so, ne, weil... Ich hatte jetzt direkt im Anschluss, lief die Zensurfassung, die letztlich eigentlich nur ein Rohschnitt war, äh, die, äh, bei der die äh, quasi schon versucht haben, den jetzt irgendwie, also also der Cutter, Jürgen Böttcher wollte das gar nicht, äh, hat dann versucht den Film, um das zu erleichtern, was was Anstoß erregt hat, ähm, Und äh, aber der Film war noch im Rohschnittstadium. das bedeutet zum Beispiel, dass die Anfangssequenz noch ohne Titling ist. Und äh, ich überlege, doch Musik hatte sie schon, auch eben jene Musik, ähm, aber das hat nur noch mal verstärkt, es ist ja, also das ist eine starke Einstellung, die jetzt nicht auf den ersten Blick schön oder, oder aufregend ist, so, sondern äh, so, 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 so beiläufig ist, dass man sie übersehen könnte, würde sie nicht drei Minuten dauern, ja. wenn sie dann auch noch kein Titling hat, dann ist das richtig, Provozierend. Interessanterweise hat da dann äh, äh, Jürgen Böttcher, der im Kino saß, dann laut reingerufen in sein: Da müssen Sie sich jetzt Titling, also, äh, Titel vorstellen, ja, das ist jetzt nicht so, wie es sein soll. Aber äh, trotzdem ist das eine Herausforderung. Mir geht es genau wie dir, dass, wenn der äh, Rolf Römer da rausguckt, versuche ich, also habe ich auch einmal das Gefühl, das verwandelt sich in eine subjektive, vielleicht mhm. auch durch diesen Blick. Für mich ist das natürlich nicht der, also ich finde das fast schon, also, das kannst du doch nicht sagen, dass er zum Kameramann guckt. Er guckt natürlich zum Zuschauer. Aber das sage ich natürlich auch nur so bestimmt, ja, weil äh, ich mag die Klammer des Films, weil äh, am Ende schaut die Frau zu uns. Und äh, das ist dir möglicherweise auch entgangen. Das ist auch okay. Es also war wirklich krass den Film quasi direkt hintereinander ein zweites Mal zu gucken, ja, dann in so einer reduzierten Fassung, äh, der vieles noch roher war, manche Schnitte noch nicht so von noch nicht so dicht beieinander saßen, manchmal ein bisschen mehr Material an, am Anfang und Ende jeder Sequenz, so war, hat das das nochmal betont. Aber das ist tatsächlich die visuelle Klammer. Es gibt also den Blick von Rolf Römer zu uns und es gibt äh, am Ende. Also von ich der überlege
0: Frau, einfach gerade, wie, wie genau waren jetzt eigentlich die letzten Einstellungen? Ja. Ich erinnere mich, wie du dann weggegangen bist, weil du wusstest gleich ist Schluss. Yeah. <lacht> und ich <lacht> und mich ja wirklich
1: sehr geärgert habe, weil ich das, also ich, ich mag die, die, die diese diese das ist eine seltsame melancholische, aber nicht, nicht, nicht nur melancholische, also es ist so durchmengt, also es kommt eine Stimmung auf, die obwohl es so beiläufig scheinbar ist, was erzählt wird, kriegt das auf einmal ganz schön Gewicht so und ich merke, das macht jetzt nicht nur, weil Musik und Bilder gerade gut zusammengehen, sondern weil ich schon die ganze Zeit unterschwellig gemerkt habe, ich bin hier an einem ganz interessanten Punkt, ne? an so einem Scheideweg vom, 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 vom Jugendalter äh, in die äh, Erwachsenenwelt und äh, da sind so viele, Es ist das ist ein kleines, das ist eigentlich ein Film, wo jemand auf der Suche ist und der der Film möchte explizit die Suche beschreiben und nicht was das sein könnte, was er sucht, und was er am Ende findet also den die genau diesen Teil des Films sehen wir nicht sondern wir sehen die Suche so also ist mein Gefühl
0: also ich glaube halt dass der Film eine sehr konkrete Antwort nachher gibt was er denn sucht ah ja äh, oder oder wie es dann weitergeht aber ja genau also die fahren ja nachher ganz zum Schluss mit dem Moped und dann sind die da wieder an dem Punkt wo sie wo er sich mit dem Kumpel da einmal getroffen hatte hier liegt ganz Berlin drunter und wie geht es dann genau aus Genau, naja. Das ist ganz entscheidende ja, ist, ist quasi wo?
1: diese 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 Müllköppe, also der sozusagen der ganze Schutt nach dem Zweiten Weltkrieg abgeladen worden ist und der jetzt so überwachsen ist, dass es fast so ein bisschen was idyllisches mit grünen Hügeln hat, außer dass es irgendwie unnatürlich wirkt und ja, es ist ein wirklich ein seltsamer Ort und der Film hatte nun durch seinen Arbeitstitel den Jürgen Böttcher also nur in der Schnitt Phase eigentlich benutzt hat Jahrgang 45 Er wollte einen anderen Titel machen weil wir jetzt gerade nicht schlau was da eigentlich gewesen wäre aber ähm, jetzt heißt er halt Jahrgang 45 und deutet ja auch sehr stark sozusagen auf die Nachkriegsgeneration hin ne? und diese Nachkriegsgeneration äh, hat eben auch sozusagen mit mit den also sitzt sozusagen auf den auf den Trümmern ihrer ihrer Elterngeneration so. mhm. und das Interessante ist halt die, die sitzen da nicht und rebellieren oder sitzen da nicht und sind deprimiert, sondern die streuen so rum. <lacht> ja, und gucken, was, was mache ich denn eigentlich? Ja, oder, so. oder, äh, vor allem der Reifrunner. Der, ja. der, der, der.
0: Und Urlaub ist auch gar nicht so toll. <lacht> Fällt dann nur die Decke auf den Kopf, man weiß nicht mehr, was man machen soll nach zwei Tagen. ja, ja ähm, Genau, dieses erste Bild. Aber auch ist auch für mich schon so ein Ding gewesen, ich das es natürlich so lange bleibt, ja. diese Einstellung, ist dann auch so, ja gut, dann guckt man und fängt an zu gucken, ja, was, was sehe ich denn hier mhm. eigentlich so und mhm. und ich habe dann eben so angefangen, ja so ein bisschen grün und ist jetzt eigentlich eine schöne Gegend oder ist das eher so eine mhm. Hinterhofgegend? Mhm. Und ist das so, das ist das Reichenviertel oder hm, aber so den Eindruck hat er jetzt auch nicht unbedingt gemacht. Hm, hm, hm. Ja. Also das ist einfach so dieses, dieses, äh, die, die, Haus an Haus, aber dann doch eigentlich so ein kleiner grüner Garten oder eben, ne, zwei ordentlich große Bäume, die da stehen. Das, äh, ja.
1: Ja, es ist tatsächlich äh, am Anfang so ein bisschen unklar, wie so quasi Vermögensverhältnisse sind. Äh, und ja, also. Äh, ich, ich habe das komischerweise gar nicht auf dem Schirm gehabt. Also ja, wird ja erzählt, ganz deutlich, ist ja im Urlaub ist so, ne? Aber irgendwie, ich weiß ich, hätte mich jetzt auch nicht gewundert, wenn er gerade gar keine Arbeit hat oder noch ja. gar nicht weiß, was er eigentlich machen will. Also irgendwie liegt er so auch in der Luft, ne? ob der jetzt einfach wieder weiter arbeitet.
0: Ich meine, oder? das macht ihn, finde ich, auch zu eine, einer sehr, sehr schönen Figur im Sinne von, naja, ich kann mir auch vorstellen, er hat gerade die Schule fertig mhm. und es sind so die letzten großen Sommerferien für ihn. Ja. und weil das eben auch so passt oder dafür, davon gibt es ja auch genug von diesen Coming of Age Filmen das sind so ja das letzte Jahr und äh, Schule prägt dann eben sehr lange mit, mit meistens wenn man jetzt nicht von Schule zu Schule wechselt ist man eben äh, hat man täglich die gleichen Leute viel mhm. um sich und so und dann kommt eigentlich so eine große Zäsur wenn die Schule fertig ist und dann ja dann gibt es meistens viele Wege wobei das ja eine DF vielleicht ein bisschen anders war dass man eher geschoben worden ist mhm. schon in die und die Richtung aber dann, oder heutzutage, für mich war das eben so, du hast eben die riesige Auswahl theoretisch, Ausbildung, Studium, äh, Zeitung austragen, sonst was. Und äh, ja, dann guckt manchmal so, oder man versucht nochmal, sich das irgendwie so ein bisschen wegzuschieben, so eine Entscheidung. Und das ist auch so ein bisschen, was für mich den Urlaub so auch, glaube ich, ausmacht. Urlaub ist so dieses, ja. äh, in Anführungszeichen, Zeit anhalten für einige Sachen und mal selbst irgendwie was für sich machen und so. und Aber eben auch, äh, so wie Zeitanhalten eben auch eine Entscheidung vielleicht auch vor sich herschieben. Hm. Naja
1: nee, und es beschreibt ja auch eine Welt, in der, wenn man dann äh, zu seinen Arbeitskollegen geht, ja, die haben dann auch noch ein bisschen so ja, Beziehungsratschläge so, ne dass die genau. äh, ja also äh, es, es, wird, es strahlt schon sehr stark aus, dass es eigentlich gar nicht so viele Möglichkeiten gibt. Du wirst doch wohl bitte mit deiner jungen Frau zusammenbleiben, werdet dir doch bitte auch viele äh, neue Kinder für den Sozialismus gebären und Groß äh, aufziehen und wir bauen auch schon gerade ein schickes neues äh, Plattenbau-Hochhaus für euch. Äh, da wird es also richtig nett. Ne? Also irgendwie so ein irgendwie ständig äh, zumindest begegnet Ralf Römer, also diesen diesen ja also diesen eher begrenzten Erfahrungsraum. Ich finde es sehr interessant, dass wenn die sich dieses Hochhaus anschauen, wenn Freunde von ihm äh, da schon ihre Pläne haben, wie sie das dann beziehen und dann ist da aber auch noch an einer äh, Seite, wo später der Balkon sein wird, äh, so ein Gitter davor ne? und da und, äh, sitzt da steht da wirklich so ein bisschen wie so eingesperrt so. Ne? Und,
0: und das ist ja, wenn das ist ja das ja. Für, war für mich so ein Motiv, was ich komplett durch den Film zieht. Du hast ja. ständig, also wenn wir da die ersten einen Aufnahmen in der, in dem, in der Wohnung, wo er ja. lebt mit seiner Frau, ist er eben auf so einem Bett und auch das hat einfach diese Stäbe, die für mich gleich so eine Gitterstäbe-Symbolik haben und weil die eben recht dicht an der Kamera sind in der einen Hälfte und an der anderen Hälfte hast du das Fenster, den Blick nach draußen und das kommt wird immer wieder äh, aufgenommen irgendwie so ein Fenster oder der Blick nach draußen und dann ist entweder noch ein Käfig im Bild oder solche in Anführungszeichen Gitterstäbe also wir haben zwei, dreimal äh, ist halt so ein Vogelkäfig noch vor dem Fenster oder am mhm. Fenster und das andere ist, äh, das glaube ich eine Bahnschiene oder eine Brücke von der Bahn und davor ist eben auch so ein Geländer und das Geländer sieht für mich eben auch aus wie Gitterstäbe und deswegen so also Fenster und Gitterstäbe, diese Kombi kommt ganz oft vor, was für mich eben so ein Symbol ist. Einerseits die Freiheit, das Fenster, die Welt und dann aber auch gleich wieder diese Gitterstäbe, mhm. entweder ein selbst geschaffenes Gefängnis oder ein vorgegebener Weg vielleicht auch und mhm. äh, gerade bei dem gebauten Hochhaus wird das dann nochmal... Äh, ganz ins Extreme übersteigen im Sinne von jetzt kommt noch der Blick in den Abgrund ja. nach unten ne, und wie tief es eigentlich runtergehen kann. Äh, was den das für mich eben sehr interessant macht, ich wollte jetzt aber eigentlich noch kurz darauf hinaus, von wegen äh, dass es da auch passieren kann, dass einen der Film überhaupt nicht äh, mitnimmt oder so, weil was ich meinte mit, die Kamera geht an und dann äh, es du so die das ist in Anführungszeichen übliche von wegen so ja jetzt kommt Musik in der Szene drunter damit hier auch Tempo reinkommt oder wir machen jetzt halt Dialogszene und so ja. und so hier ist eben äh, wie gesagt dokumentarisch, es wird einfach mal so in Anführungszeichen draufgehalten natürlich ist ja auch da ein Ziel irgendwie da und ähm, wie ist dieser Spruch hier wenn wenn der Film zeigen will dass dem Akteur langweilig ist heißt das ja nicht dass er selber langweilig sein soll der Film Aha. Aber das glaube ich, ich mir vorstellen, dass dieser Eindruck manchmal entstehen kann. Ich hatte eben, wie gesagt, auch ein paar Mal zu kämpfen, habe ich gedacht, oh ja, krass, so, also das ist kein Unterhaltungskino, da muss man schon mhm. ein bisschen selber mit investieren, was dann auch eine Belohnung geben kann. Ja. Und äh, ja, und gerade die Symbolikfenster und Gitter, das äh, ist mir auch total ins Gesicht, ja. ins Auge gefallen. So.
1: Es gibt halt genau gerade auch die erste Szene, die sich dann, also nach der nach der Einstiegssequenz da entspinnt, so ein so ein ja quasi konfliktbeladenes Liebesspiel, verkürzt gesagt, da ist das im Grunde genommen so ganz also so, äh, habe ich ganz oft auch, auch von, tatsächlich auch von Böttcher selbst die Dokumentarfilme aber auch viele äh, defi dokumentarfilme die ich vor zwei drei Jahren mal auf der Doc äh, so ganz geballt gesehen habe, die äh, sehr oft damit arbeiten, wahrscheinlich sogar aus materiellen Zwängen heraus, aber oft hat die Kamera einen, sich, sich, mal einen Ort in einem Raum an einem, Or oder irgendwo, ja, also hat sich ein, ein Ort, einen Punkt gesucht, einen, einen Ausblickspunkt, und der ist es jetzt. Und von dort aus jetzt zu schauen, und manchmal gelingt einem da ein guter Überblick, manchmal hat man einen sehr starken Ausschnitt und es sind Auslassungen dabei und manchmal muss die Kamera viel schwenken oder Schärfe verlagern. Also man, man spürt so ein bisschen auch, dass das Kameraauge so mit am Suchen ist und äh, das, das wirkt tatsächlich im ersten Moment so ein kleines bisschen wie ja, einfach so drauf losgefilmt so Und dann wird mir aber, also merke ich so, dass das ja auch wirklich verändert, wie die spielen, geradezu auch im Vergleich zu vielen Filmen, die wir jetzt aus diesem Jahrgang gesehen haben, aus dem Jahrgang 65, wo ja auch viel artifizielles Schauspiel dabei ist, so also manch sauber geschliffener Dialog und da finde ich, das hier eine reine Wonne, wie auf Dialog eine sehr untergeordnete Rolle spielt. Oder wenn Dialog da ist, ist nicht der 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 Inhalt, der um den es in der Szene geht, im Dialog, der ist oft eher scheinbar beiläufig. Aber das, was so in Blicken in, 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 in Handlungen passiert, darum geht's dann.
0: Ich finde mich halt ein genau, dass das vielleicht was ist, dass die Szenen äh, oder das, was wir eben schon so gesagt haben, die Story ist vielleicht gar nicht so wichtig. Ist eher eben so ein, so ein Stimmungsbild und das heißt eben auch, dass es Szenen gibt da reden Leute einfach miteinander. Das bringt uns jetzt nicht unbedingt irgendwie vorwärts oder jetzt sind wir einen Schritt weiter in der Handlung, sondern ja, das Leben leben. Ne? So, so ist es halt. Und ja. Wenn er sich dann eben mit der, in Anführungszeichen, zwanzigsten Person darüber unterhält, ob er denn nur sich scheiden lässt oder nicht ja. und warum denn und so, oder beziehungsweise vor allem ja auch nicht redet.
1: Äh, eben,
0: weil es
1: gehorcht halt überhaupt nicht der Logik einer Seifenoper, wo quasi ne, irgendwie triefig äh, in den Gefühlen sich gesuhlt wird. Also die Seifenoper hätte natürlich auf jeden Fall die Szene drin gehabt, wo die zum äh, Scheidungsamt hingegangen sind und denen erstmal erklärt worden ist, jetzt müsste es aber sechs Wochen Essen miteinander versuchen, vorher läuft hier gar nichts, sondern wir springen in die Sprachlosigkeit danach. Was für eine gewagte Idee, dann im Film <lacht> in den sprachlosesten Moment dieses Paars hineinzugehen, in dem sich dann nur indirekt erzählt, was gerade gewesen ist und was das mit denen macht. Aber hallo, den sitzen die danach in der U-Bahn und äh, das ist eine Mischung aus der, also den Spielszenen zwischen Mann und Frau und schneidet immer wieder zu, aus meiner Sicht, absolut dokumentarischen Aufnahmen von Menschen in der Bahn und äh, das wird fast schon, also wirklich wird so richtig suggestiv geschnitten, also einer will äh, zieht schon mal so die Tür so ein bisschen auf, schnitt auf sie, die fast sowas wie so einen äh, sehnsüchtigen Blick ja, ja. Auf das, ne? nach Ausstieg äh, oder eine andere Frau guckt irgendwie komisch, weil die Frau gibt den Ring ab. Aber das sind auch lauter Details. Hast du einmal kurz geblinzelt, hast du es gar nicht mitbekommen. Ja. Aber das sind so Momente, wenn ich die jetzt auch zum dritten Mal sehe, merke ich erst, was da alles los ist, hm. mit was für einer mh, Präzision da auch Dokumentarisches mit Spielszenen vermengt wird. Aber immer unprätentiös, immer lieber eine Nummer unsichtbarer und kleiner und undeutlicher. Und das finde ich das finde ich ganz schön, also das sorgt dafür, dass man den gucken kann und denkt, was war was? Was, was war denn los so? Okay. Und das war ganz schlimm, dass die Leute äh, in, der, in, der, in der beschnittenen Fassung, da fehlten dann wirklich einige wichtige Herzstückchen ähm, äh, und, und, und wenn das dann fehlt, dann geht dem Film auch wirklich sofort die Puste aus. Oder auch wenn der Schnittrhythmus nicht stimmt. Ne? Sobald mhm. du also an dem Film irgendwie was veränderst zu dem, wie, er, wie wir ihn jetzt erlebt haben, haut es auch nicht hin. Und ich finde, man spürt ja auch, und jetzt hole ich ganz schön aus, aber dann höre ich auch gleich auf, dass man, man merkt ja auch, dass, der Film natürlich, der ist ja 1990 überhaupt erst fertiggestellt worden. Und es ist ganz also schon tragisch, ein klein wenig, weil äh, die, die, der Film wurde dann komplett erst in den 90ern nachsynchronisiert. Bis auf Ralf Römer hörst du von niemandem die Originalstimmen. Ralf Römer klingt halt leider deutlich 50 Jahre älter. Also, das, also wenn man das weiß, behält hält das noch viel stärker ins Gewicht. Aber es ist auf jeden Fall nicht die Stimme des jungen Typen, der da also. gerade rumspringt. Und das... Also, da, da merkt man dann auch, ja, also, das, es, es ist eben auch nie ganz fertig geworden, so, ne? Es ist schon, also, man kann das schon auf jeden Fall gucken und es ist kein Vergleich zu, Adam. wie wir es bei Adam hatten zum mhm. Beispiel, ne? Wo es dann wirklich teilweise ganz große Auslassungen mhm.
0: gibt. Aber das stimmt, das war auch ein Punkt, bei dem ich so ein bisschen die Problematik hatte, wenn dann irgendwie mit dieser Synchro, also die Stimmen war, habe ich teilweise gesagt, oh Gott, das würde ich ihn ja fast fragen wollen, aber das wäre mir auch fast wieder peinlich, weil wer weiß, was er dann denkt. Äh, also meine Stimme, habe ich echt gedacht, ja, die hatten jetzt halt leider nicht mehr Geld. Ja. Also die Stimmen klang für mich teilweise echt so wie: Ich ja. lese jetzt gerade ein Blatt ja, ja. Papier vor und dann gehe ich noch ein Eis kaufen. Ja. ja. Also es ist vielleicht ein bisschen übertrieben und die sind bestimmt auch alle können das und so, aber es wirkte irgendwie so. Was ich, da, da ist das wieder mit diesen Theaterstimmen, wo ich ja. ganz oft mal Probleme beim deutschen Film habe.
1: Und ich glaube, es ist wirklich, man merkt wir merken da einfach auch gnadenlos, da liegen einfach äh, zu dem Zeitpunkt dann einfach 30 mhm. Jahre zwischen Dreharbeiten und, und Neusynchronisation, das, das hat einfach...
0: Unwahrscheinlich, weil wir jetzt auch diese anderen Filme oder viele der anderen Verbotsfilme hatten und ja, wie da das eben die Stimmung und die Stimmen das dann auch mit ausmachen, habe ich gedacht, das würde hier noch viel, viel stärker dann natürlich zur Geltung kommen, weil gerade hier nochmal eben dieses Bild unbedingt gezeigt werden soll. Das war wahrscheinlich auch, da ich habe ich mich dann so nicht... Intensiv reingezogen.
1: Also wir können an der Stelle nur noch mal empfehlen, also äh, entweder ist es schon längst draußen oder äh, es wird demnächst erscheinen. Wir haben ja wieder eine Spezialausgabe auch äh, zu diesem Film, in dem ihr dann ganz ausführlich äh, Jürgen Böttcher äh, erzählen hört, äh, der ja hier in Rostock war und den Film vorgestellt hat. Äh, der erzählt dann auch ganz genau nochmal solche Dinge, äh, wie, wie die... Also, dass sie halt mit Kameras äh, gedreht haben, die waren nicht für die Art des spontanen Spiels die ausgelegt. Man konnte mit denen nicht den Originalton am Set aufnehmen. Sie haben es aber trotzdem getan und ich habe durch diese Rohfassung äh, erleben dürfen, was das bedeutet. Äh, du konntest, also das hat, war irritierend, weil du hörst die Kamera gnadenlos rattern, hm. aber plötzlich hörst du die Stimmen in diesen Momenten. und Ach. Es hat eine Wucht, das ist super ja. tragisch. Es gibt den Film nicht, also er wusste ja damals auch schon, er würde das alles nachsynchronisieren mhm. müssen und wusste nur noch nicht, dass er es das erst 30 Jahre später tut, aber äh, es ist wirklich so, dass ähm, die, die, also diese, also Zwei, drei Filme später hätte ja wahrscheinlich diesen Stil perfektioniert und dann wäre er in mhm. einer Riege mit 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 Godard und Co und und Trophot gewesen, die quasi auf die Straßen raus und mhm. äh, mit mobilen Kameras und äh, nicht nicht, nicht so also raus aus den Studios so mhm. und das ist der Film über weite Strecken, aber immer wieder kommt er in so eine Ecke und dann ist da eine Nachtszene ausgeleuchtet mit großen Scheinwerfern und ne? Also ja. es ist, äh,
0: also das ist Witter. Das frage ich mich schon seit den, den Kaninchen und so, wo, wo meine ja, wenn die Filme alle rausgekommen wären und jetzt sehe ich ja immer noch einen mehr und noch einen mehr. Ja. Wenn die alle rausgekommen wären, also, wie das die Filmgeschichte, also hätte es die Filmgeschichtsschreibung eben so massiv noch mit, wenn man gesagt, ja, die, die neue ostdeutsche Welle wäre das die gewesen und so und, ist ja, jetzt so, natürlich auch müßig, weil, mal also so, ich, ist immer
1: so, für mich so mindestens realistisch, dass wenigstens einer oder zwei aus diesem, aus diesem Haufen von Filmen international auf Festivals gelaufen werden und, äh, die dadurch dann auch, also dann hätten plötzlich diese Regisseure ja eine Sichtbarkeit bekommen. Ich meine, wir, äh, Jürgen Böttcher muss man ja bewusst machen. Das ist sein einziger Spielfilm. Danach hat er ganz lange keine Gelegenheit mehr bekommen. Es war ja, Er hat jetzt viel ja
0: erzählt, Hausverbot hat er ja. bekommen. Ne?
1: Und dann ist halt, also da, da war halt, also wenn der noch mehr davon gedreht hätte, also das ist, ich will jetzt auch gar nicht so im Sinne von so äh, ganz traurig, ach, was wäre nur gewesen, weil es ist auch interessant, was stattdessen passiert ist, ja, aber ja. nee, gar keine Frage und für mich ist Jahrgang 45 ist so ein Film, äh, der, äh, also das wäre dieses Erstlingswerk gewesen, auf das man mal zurückgekommen wär, wäre, nach all den anderen Werken, die dann zurückkommen ja. wären. Aber gut, das ist jetzt wirklich... Ja, also ich, ich muss sagen, der Film
0: war bei mir sofort, oder auch wenn ich mir gerade immer wieder bewusst mache, was er gesagt hat, warum der verboten worden ist, ja. denke ich mir so, ja, warum verbinden denn diesen Film? Also bei den anderen habe ich ja gleich immer so dieses mit dem politischen und hier habe ich ja eben so dieses... Ja. Pff.
1: Die waren einfach durch. Die waren, die, die haben Aber einfach nur Brot ja. Die sehen junge Leute, äh, denk, die reden von, also ne, die Kritiker äh, haben dann wirklich damals gesagt, das, was, was hatten der für Slums gefunden und die Hinterhöfe und so. Und das. Also die, die die haben einfach, die sehen eine Jugendkultur äh, an, 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 an Altbauorten, die auch skeptisch auf Neubau schauen, so. Das, das, das ist den Suspekt. Das ist, das ist für die äh, subversiv. Aber haben die den Suspekt auf Neubauten geschaut? Ja, nur Ralf Römer ist halt einfach am Gucken <lacht> und findet halt nicht alles total geil, was der Staat sich gerade für die jungen Leute ausdenkt. Also, ich fand,
0: also für, so, mich, für mich war das eigentlich so dieses ja das ist doch total interessant mal zu sehen so ne wie wie Leute eben so was die eben so im Leben machen oder nicht machen naja. du also, naja, gut aber
1: ich glaube es ist auch gut so dass wir uns diese Brille gar nicht mehr aufsetzen können hm. durch die die damals im ZK geguckt haben aber ja aber definitiv waren es andere Filme die das ausgelöst haben und daraufhin haben sie ja wirklich sie wollten es ja, doch äh,
0: also ja, das ist auch was weil, weil, wenn er dann eben erzählt hat ja und deswegen und dass der der äh, Verbands, äh Verbundsmann oder wie heißt der? Schon wieder vergessen, Vordingsmann vor da bei der Werkstatt, mhm. dass der dann so antwortet und so. Das war ja ein Angriff auf den Staat, wo ich dann dachte, wie krass, ne? Also wie dieses typische, wie man, wenn man, wenn ich einen Film oder wenn ich irgendwas in einem Film sehen will, dann kann ich das auch sehen, auch wenn, naja. Also das ist, ah.
1: Ja. <lacht> Jetzt, äh, lass uns mal ein bisschen gucken. Äh, du sagst mhm. schon, äh, ja, das, das also genau, das ist fordert. Mhm. Ähm, äh, also weil, mal, äh, ja.
0: weil ich auch bei manchen Szenen so den Eindruck habe, oder weil ich so halt gepolt bin durch meine Filmerfahrung, naja und am Ende der Szene habe ich halt irgendeine Lehre oder jetzt jetzt gibt es jetzt eben den ja. Nugget so und so und hier habe ich halt schon mal eine Szene und dann ist die Szene vorbei und dann denke ich, ja, ja. Aber was, warum eigentlich gerade? Und dann denke ich mir, ja, eben, weil es diese Stimmung erzeugt oder einfach nur so, dieses, so ist eben gerade das Leben und da geht nicht immer filmmäßig, so wie ein Film, wie man sich sonst immer aufregt. Ja, die machen halt zwei Figuren zu so einer aus dem Buch und das ist alles so verdichtet und verknappt und das ist doch alles übertrieben. Ja, und wo man denkt, naja, das muss ja für die Dramaturgie, damit du das gestraft hast und aber das, deswegen ist es natürlich immer schwer, wenn du irgendwie zehn Jahre was zeigst und Aufstieg und Fall und Aufstieg oder so. Und hier ist eben. Ja, ist eigentlich egal. Wir machen einfach mal so, wie vielleicht das echte Leben ist und auch wenn das hier, natürlich ist auch das wieder gekünstelt hier, aber es ist schon ziemlich dicht dran, wie es sein könnte oder wie, wo ich eben sagen würde, ja doch, kann auch so sein, ja. Hm. Und da gibt es eben nicht immer den Höhepunkt oder den, den den Linkspunkt, da wiederholt sich manches eben auch oder manches geht eben nicht voran und ja, so wie hier eben.
1: Ne, das ist mal also ich, ich, ich nehme mal kurz eine Szene, also ich habe so zwei, drei Szenen so im Kopf, wo ich wirklich, da äh, freue ich mich, habe ich mich heute gefreut, die zu sehen, so, dann wusste ich schon, ach geil, jetzt kommt das gleich, ne? und äh, also eine, das sind eigentlich zwei Szenen, äh, die sogar auch, glaube ich, unterbrochen sind zwischendrin, genau, die kommen, folgen gar nicht direkt aufeinander, aber äh, der Teil ähm, äh, Ralf Römer ist in der Kaufhalle, äh, es gibt mal wieder kein Brot. <lacht> also alles ohne Dialog. Es ist einfach nur, wir sind mittendrin. Ich weiß gar nicht ob Musik drüber läuft. Nee, man, so, man hört, hört genau, aber man,
0: machen sie doch mal da. Genau, da, man hört, da, da,
1: da, da, also man sieht ihn auch reden und da genau. meckert auch mal eine Frau und so. Kriegt, kann man gar alles gar nicht hören. Und nebenbei gibt es äh, an der Fleischtheke ein sehr junges Fräulein, äh, das seine Aufmerksamkeit äh, bekommt und sie ist da auch sehr angetan. Offenbar kennen die sie schon. Weiß man in dem Moment alles noch gar nicht so genau. Ne? Ähm, aber äh, da knistert so ein bisschen und gleichzeitig mischt sich das so rein mit diesen, mit, mit, der, mit der Knappheit, äh, auch mit den Sprüchen. Da gibt es ja irgendwie so ein, so ein komisches Spruchschild. Ja, und, das ist leider nicht komplett können, Ja, ja, oder. aber auch, also auf jeden Fall wird da wieder quasi äh, was hochgelobt, was dann in der Realität eher äh, mehrzeichnend ja, mehr ist. Ja, genau. und, äh, und dann taucht diese Frau das nächste Mal auf, äh, weil sie den Ari, äh, den Aal äh, besucht. Bei, er ist gerade zu Hause und da kommt die da rein es ist eine Wucht von einer jungen Frau, blond, schlank hübsch, adrett und hat, über die äh, Stimme habe
0: ich mich richtig geärgert muss ich ja, ja, sagen. Ja das, ja, ja, das ist auch oh, ein Problem
1: oh, und oh. Max, ich habe die echte Stimme gehört das ist echt krass das ist also eine, eine so kaputte Fassung zu gucken die die ganze Zeit die magische Originalität äh, das, der, der, der echten äh, des O-Tons hat, den du die meiste Zeit nicht genießen kannst, weil ständig nicht naja. Also, das ist ganz, wirklich ganz, also eigentlich kannst du dir so aus mehreren mhm. Quellen so das den Film zusammensetzen, den es gar nicht gibt, der auch so nie gekommen wäre. Ne? Mhm. Aber jedenfalls ähm, ist es aber toll, dass sie ja da ja gar nicht so viel spricht. <lacht> es ist ein, sie ist halt super aufreizend. Ralf Römer denkt, ja, jetzt kann er mal so richtig den Macho raushängen lassen macht die schöne Musik an. Und ich finde, also, also für mich knistert es irrsinnig in diesen Bildern. Also, das ist so also keine Ahnung, also für mich ist das, da gibt es jetzt keinen Unterschied mehr, ob, ob jetzt bei äh, Gouda äh, bon, Pe, Paul, Belmendo, Paul,
0: Paul Belmondo Paul <lacht>
1: Belmondo äh, äh, da flirtet, oder äh, keine Ahnung, äh, bei 8,5 äh, die, die Blicke von äh, dem Hauptdarsteller, mein gut, jetzt ich das ist das Mastroian. Danke, ja, ich auch, ne? bin ich ganz Ja, natürlich, genau. Also finde ich ganz groß in, in, mit mit ganz, ganz wenig und mhm. es ist aber eine Szene, von der man ja sagen könnte, die läuft sozusagen ins Leere, weil äh, sie läuft für die Figur von Al, läuft die ins Leere, ne? weil äh, einfach sie flirtet mit ihm, macht ihn richtig an und äh, dann haut sie ab und der guckt mhm. einfach erstmal doof aus der Wäsche so, ne?
0: und vor allem guckt er glaube ich dann auch wieder aus dem Fenster, wo sie lang ja. geht und da haben wir eben diesen kleinen Vogelkäfig die ja. auch wieder da stehen ja. und ja.
1: Also, aber das, für mich ist das ist wirklich, das ist, so eine, das ist so magischer Realismus oder so.
0: Also das funktioniert auch immer wieder. Es gibt dann noch eine Szene, da schlendert er einfach so lang und eines der Schaufenster wird gerade dekoriert und das ist sie wieder. Und auch diese Szene funktioniert ohne, dass wir Dialog hören. Auch das funktioniert völlig über die Bilder und hat dann so kurz überlegt, ja, das so ein bisschen, ist das eigentlich stumpf filmmäßig? Und dann, naja, dann passt halt die Musik oder die Geräusche an sich nicht dazu, weil ich mhm. immer Umgehungsgeräusch habe, aber es ist äh, sich das, das Verlassen auf die Kraft der Bilder oder auf die ja. Aussagekraft eben vor allem der Bilder, ich, genau sagen.
1: ich bin ich 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 suche gerade so das Zuschauergefühl. Ich musste ganz ehrlich sagen, ich habe da das, das, das Kameramann-Gefühl, ich habe bei zwei, drei äh, Gelegenheiten dokumentarisch arbeiten dürfen an der Kamera. Und dann ist es so, dieses Suchen, also da kenne ich auch dieses. Da passiert ganz viel um dich rum und du suchst dir erstmal einen Punkt und versuchst nicht ständig mit der Kamera durch die Gegend zu rennen, sondern einfach von einem Punkt aus die Dinge zu beobachten, ihnen zu folgen, zu schauen, was 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 dringt da so in den Vordergrund, was scheint denn da irgendwie wichtig zu sein und das hat ihn was, was sich wahnsinnig auf das Visuelle konzentriert und darin entstehen lauter kleine Mini-Entdeckungen so, weil man könnte ja denken... Ach, das Bild ist gerade langweilig. Ich muss wohl woanders hin. Wenn man es schafft, da dann zu bleiben und weiter zu beobachten, dann passieren also, das, was ja. ich gerade so meinte, mit magischen Realismus. So, es ist total real, was passiert. Aber durch die Perspektive, die ich gerade darauf habe, durch diese Beobachtung und Konzentration, entstehen manchmal so Dinge. Und dann ist es eben dieser, also ich, ich könnte jetzt auch nicht sagen, was 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 ist denn jetzt die Essenz davon? Außer, dass mein Bauch irgendwie die ganze Zeit irgendwie auch was zu tun bekommt. Mein Unterbewusstsein mm, na, ist ja. auch beschäftigt und ja. ähm, ich, ja, ich also das, das kann ich an diesem Film sehr schätzen und es wundert mich nicht, dass manch einer da ganz schön, boah, ja, aber was denn und wohin denn? Wohin geht denn diese Reise? Genau,
0: ne? dass man ungeduldig wird. Ja. Ich denke gerade an die, an den Tiergartenbesuch oder ich weiß gar nicht, was das nur genau ist, also wo sie die Vögel ja. hier umbauten. Und dann habe ich so, also wegen dieses Dokumentar, so, ja. was ist das für klasse Tieraufnahmen gerade einfach, ne? Ja. Also, wow. Äh, und dann denke ich jetzt auch gerade wieder, ja klar, dieses Vogelmotiv, äh, ne? ja. die Vögel kriegt, du kannst sie eben auch mit Futter anlocken sozusagen. Und so wie äh, er ja auch dem Pudding abgibt, dem Papagei
1: mhm. Ultra geil. Pudding von Mama.
0: Ja. Äh, und wie sich daraus dann eben auch sowas entspinnt, ne? mit dem ja Pudding. Das macht sie zum Beispiel nie. Ja, hast du sie denn gesagt? Nee. Na dann. Und solche Sachen. Wo
1: du gerade beim Pudding bist, denke ich also gerade an die Frau, die die Mutter spielt und finde die ganz außergewöhnlich und ein ganz besonderes Gesicht. Und dann fällt mir was auf. Das hatte ich wirklich ganz doll, weil ich Jahrgang 45 auch relativ spät, äh, also als letztes auf jeden Fall auf der Berlinale gesehen habe, Stimmt nicht, Carla war das. Was ich sagen will ist, ich hatte schon einige DEFA-Filme aus, aus dem Jahr 65 gesehen und dann immer wieder diesen Effekt, ach guck mal, da ist die Schauspielerin wieder und der und da. Und plötzlich realisiere ich, hier ist im Großen und Ganzen wahnsinnig viele frische Gesichter für mich, mhm. die nirgendwo anders auftauchten. Ähm, und dann äh, ahne ich schon, was dann auch Böttcher auch äh, heute wieder im Interview, äh, im Gespräch bestätigt hat. Da sind halt ganz viele Leinen dabei. Ne? Mhm. Also ganz viele, ganz authentische Menschen sind einfach dabei. Und ich weiß jetzt nicht, wie das bei der Mutter ist. Wir wissen, sie bei dem
0: alten. Die ist ausnahmsweise. Ich meine, Ruth Kommerell ist ein größerer, mittlerer bis größerer ja. Name. Oh, ich, ja, die ist auch gut. die ist auch nicht? die so, ne? ist auch gerade nicht ganz? Aber Dienst, immer wieder aber tauchen
1: eigentlich total tolle, authentische und auf jeden Fall für mich. Mittlerweile, was ich jetzt so gewohnt bin, aus diesem einen Jahrgang so, ne, äh, ganz ungewöhnliche Figuren auf, die auch wirklich eine, nochmal einen anderen Zugang zum Schauspiel haben.
0: Oder? Fand ich auch so geil, wo er dann meinte, naja, hier für den alten, für den Mogul, da hatten wir eigentlich hier das, das, das übliche, Gejonek oder diese andere, wo ja. ich dann dachte, naja, der meint bestimmt jetzt den hans hart,
1: hart Ja, ja natürlich meinte er Hans Hart. hart. Ja, also also
0: ja. dieses und das war halt sein Nachbar und ja. also Laien-Schauspieler ohne ja. Ende in diesem Film. Deswegen habe ich noch ja. kurz überlegt, als er gesagt hat, dem hat er die Miete gezahlt. Na, hat ja. er denn, wenn er hier dieses Wohnungskommission da ganz zum Schluss, wo er ihm das Geld gibt, ist das ein echter Arbeitsplatz eigentlich? Wahrscheinlich, oder wie? Oder ja,
1: offensichtlich. Würde mich die Es ist übrigens so, dass, äh, also das, <lacht> ich kann gar nicht auffällen, weil es wirklich ein reicher Schatz war, aus dem man schöpfen konnte. Diese Rohschnittfassung äh, war teilweise doch schon synchronisiert, was richtig schräg war, weil du hörst ja den O-Ton und synchronisiert war nämlich dieser alte Mann und zwar von Hans Radloff. Ja. Was super schräg war, so, so. du hörst über diesen rasselnden, schlechten Ton, der aber irgendwie echt und pur ist und wo man übrigens auch tatsächlich am Anfang, äh, wenn er wenn die erste Frühstücksszene mit dem alten Mann ist, ähm, läuft dann tatsächlich ein Walling Stones Titel, so mhm. ne der ja. dann da jetzt in der fertigen Fassung dann nicht mehr läuft, weil sich das nicht leisten konnten. Nein, jedenfalls, und dann kommt plötzlich immer die ganz sauber im Studio aufgenommene Stimme von Hans Hartloff. So, und man merkt schon, wie die da auch schon dabei sind, die Sachen hinzubiegen. Also das, was Böttcher ja, ja gerade nicht wollte, nee dass es das dann doch versucht wurde, raufzufropfen und ja,
0: ja okay.
1: <lacht> Ja, ja genau, äh, also das darauf wollte ich gerade dieses, also die die ganzen Schauspieler, das heißt auch die ganzen jungen Leute, die wir sehen, da gibt es eine ganz tolle Szene, ähm, wenn die dort alle an der Mauer äh, stehen, nebenan spielen die kleineren also Kinder. Um äh, ja, auch, ja.
0: auch wenn ja. das durchaus nee, äh, symbolhaft gesehen ja. Ja, werden darf. Oder ja. ihm das vorgeworfen wurde so hatte. ich, Also das wollte ja. ich hinterher nochmal kurz so, Hat er es nochmal im, im Einzelgespräch quasi kurz erwähnt, dass es auch Leute gab, die ihm dann sagten, ja hey, die Mauer nicht zeigen, aber du willst doch hier die Mauer zeigen und das mhm. ist doch dann,
1: das sollten wir gleich danach auch noch mal drauf eingehen auf das der Mauer nicht zeigen und den Schutzwall und so ähm, jedenfalls dort ist es einfach so quasi auch wieder eine, eine, eine so, so eine Hofszene äh, fast fast auch wieder so beiläufig nur so ein bisschen schnacki zwei drei Einstellungen super also sehr sehr simpel aber echt ich, für mich also da transportiert sich halt wirklich auch wirklich toll die Zeit. Also, als dann jemand aus dem Zuschauerraum auch meinte, er fühlte sich total in seine Jugend zurückversetzt, dann, und weil das nun wahrlich kein kitschiger oder, oder romantisierender Film ist, ne kann ich was damit anfangen. So. Weil, also mir, also ich krieg so ein Gefühl, aber ich kann es natürlich nicht verknüpfen mit eigenen Erinnerungen. Aber, ja, die Kids, die da nebenan Fußball spielen, die tun das einfach wirklich gerade. Ne? Ja. Und, äh, und, 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 weil die, die Jungs, machen sich halt eher so ein bisschen lustig über den Typen, der jetzt hier versucht so, hättest du doch mal bei der bleiben können, die wird sich noch jemand anderen suchen, also es ist so, es ist so herrlich unaufdringlich, weißt du? Ich
0: Wie ist denn eigentlich für dich so, ist ist dir denn der der Römer sympathisch
1: oder? Nee, nee. super durchwachsen, ich finde das ist auch wirklich gewagt von diesem Film, du zeigst also jemanden, der auf der Suche ist. Und dann denkst du manchmal, und ein Arschloch bist du auch. Also es ist wirklich nicht, ist wirklich nicht einfach, äh, den, äh, also ich kann mich nicht eins zu eins mit denen identifizieren. Es gibt immer wieder Momente, wo ich das ganz stark kann, und dann gibt es Momente, in denen ich denke, ach Mann, werd mal erwachsen oder so. Also manchmal, also manchmal gibt es das schon, dass ich so denke. Also es ist schon, es ist, das reißt mir ja das Herz, wenn wenn er dann auf äh, zum Ende des Films äh, äh, bei so einer Tanzveranstaltung, ne, da ist seine ja. äh, Frau, ist da schon unterwegs und äh, dann schnappt er sich da eine und tanzt dann mit der so. Nur, ja, vor, allem
0: er, vor allem sagt seine, seine Frau zuerst zu ihm, lass ihn tanzt mit mir ja. und da sagt er, oder macht nichts oder dreht sich ja. weg und dann geht sie weg und dann tanzt er mit einer anderen. Und dann habe ich eben auch manchmal so das Gefühl, ist jetzt eigentlich wirklich ein Problem da? Also es sieht jetzt nicht so aus, als ob sie oder ich habe durchaus meine den Eindruck, sie ist jetzt schon so, du, wir können das noch machen hier, also wir müssen es nicht unbedingt scheiden lassen. Und dann überlege ich aber, ich weiß auch gar nicht, ob also ich habe andererseits auch nicht den Eindruck, dass er das wirklich möchte. Und so wie sie ihm das nachher dann nochmal ganz direkt sagt hier, du spielst das nur und deine Coolheit und la la la, dass er vielleicht auch einfach noch nicht genau weiß, ja. ja warum und was was passiert denn jetzt, wenn ich das mache? Ja. Und,
1: nee, ähm, du weißt, irgendwie liegt doch, also für mich für mich liegt die ganze Zeit so dieses wirklich dieses äh, erdrückende, schwere Gefühl in der Luft. Wenn ich wenn ich das jetzt mache, wenn ich jetzt mit dir zusammenbleibe, wenn wir jetzt Kinder kriegen und wir jetzt in diese Neubauwohnung ziehen, ne dann, dann war es das so. Dann, also war das schon? Also es gibt so dieses Gefühl von, da ist doch noch was. Ich verbaue mir doch jetzt gerade Chancen, nur um festzustellen, ja, welche Chancen meine ich denn? Ich weiß überhaupt mh. nicht, was ich will, aber mich jetzt festzulegen, das gefällt ihm nicht. Und ich glaube schon, dass sie das starke Bedürfnis hat, jetzt leg dich doch mal fest so. Und äh, denkt, also, also es gibt ja wirklich sowas, also er steht ja manchmal wirklich wie so ein arroganter Pinsel oder wie so ein Trottel, so manchmal so so in der Landschaft so. Ne, so versucht dann irgendwie auch nochmal ein bisschen cool auszusehen und wirkt dabei erst so richtig lächerlich. Und gleichzeitig, also da bin ich hin und her gerissen. Da denke ich... Du blöd, Mann, und... Oh, ich weiß genau, was los ist. Ich kann es so gut verstehen, ne? weil Ja.
0: Ich so, <lacht> ja. ja. Aber... Also, das, das, ja, äh, also das, da... Ja, also da gehen zum Beispiel jetzt schön ja. unsere Ansichten halt aus, ne? Ja. Weil ich zum Beispiel denke, wenn sie in diesem Neubau umherlaufen, ähm, ich weiß nicht, ob er dann denkt, na hier, das soll es sein. Hm, das habe ich nicht gedacht. Ich habe so gedacht. Na, er sieht halt wieder diesen, diesen Käfig oder die mhm. Kamera vermittelt ihm diesen Käfig ja, da an dem Ding. und aber genau, eben diese Frage, ja, die Freiheit, aber was würde ich denn damit machen? und
1: hm. Hm. Du, ich meine, das, da, da gehst du sogar mit, dass durchaus im Kopf immer wieder die, auch die Variante, ja, warum nicht eigentlich auf den vorgefertigten Pfad gehen? Ist doch viel leichter. Warum, hm. warum, mache, ich, warum mache ich mir das also ich glaube, so
0: schwer? Ich glaube, ich lese, oder das, was mich eben vielleicht manchmal auch umtreibt, so das Thema Zukunftsangst, dass ich das eher eben reinlege. Ja. Also das, was ich denke, dann, sage ich, na, dann wird er das vielleicht auch denken, so. <lacht> äh, Eher so eine so vielleicht so eine Zukunftsangst, so dieses, naja, wenn wir jetzt zusammenbleiben und dann passiert irgendwas oder bin ich denn eigentlich auch Mann genug? Also, dass er vielleicht auch denkt, er muss sich irgendwie beweisen, deswegen macht er mit den anderen Frauen hier so und diese Parkbank-Szene allein schon. Ähm, ob das
1: vielleicht so ein. Das ist toll! Das ist wirklich toll, ja. Das ist eigentlich ein Sketch für sich alleine. Das Wirklich. Sollte, sollte wenn irgendjemand noch mal so das Gefühl haben, wie erzählt man denn einen Film nur in einzelnen Szenen und Episoden, dann guck dir diese Szene mhm. an. Die ist super stark.
0: Vor ja. allem ja auch, weil der andere Typ so geil ist ja. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass also, das könnte ich mir zum Beispiel vorstellen, dass es so mit in Anführungszeichen versteckte Kamera, dazu ist die Kamera dann eigentlich zu gut, aber also die dass, du dann, fast authentisch dass du so, guck mal, da sitzt so ein Pärchen. Wenn der jetzt weggeht, dann gehst du einfach mal hin und, und tust du mal gucken, was passiert. So.
1: <lacht> also, ich hätte mir gut vorstellen, ich hätte mich nicht gewundert, wenn er ihn da jetzt gepackt hätte
0: oder so. Ja, das ist, wirklich,
1: also, das ist doch das, was für mich so, wenn ich in der Realität so eine Szene beobachte, so, mich ja. ganz aufgeregt und ich genau. kann, kann kaum hingucken, so, weil ich jetzt überhaupt mir nicht vorstellen kann, wie das jetzt weitergeht. Und dass es solche Momente in diesem Film gibt, das ist eigentlich das, was ich so, so bemerkenswert finde an diesem Stil. Also ich würde jetzt schon mal auch so weit gehen. Böttcher hat da einen, quasi einen ersten Aufschlag gemacht, wie sein dokumentarischer, künstlerischer Blick auf die Realität wie er die in Spielfilmform umsetzen würde. Wir hatten leider nie wieder eine zweite, dritte, vierte Chance bekommen. Mhm. Ja? Also Oder wenn man, also das, das Tolle ist ja, wenn ich, ich hab so im Vorgespräch bevor wir hier aufgenommen haben, schon erzählt, du musst unbedingt die Dokus von Böttcher sehen, denn das, was ich gesehen habe, hat mich umgehauen und eine so eine Doku, die immer wirklich toll geht, da kann man einfach anmachen und staunen und sich freuen und sich mitreißen lassen, ist die Wäscherin und weil man vielleicht erstmal denkt, ja Gott, ja, also Frauen, die Anfang 80er in der Wäscherei arbeiten, schwarz-weiß, warum soll mich denn das jetzt interessieren? So, Dann lass mal Böttcher mit seinen Bildern, mit seinen Beobachtungen erzählen, wie der da, also er soll eigentlich offenbar, merkt man so, einen heldenhaften Film über die heldenhaften Arbeiterinnen ne, machen, macht da auch, also er macht sie zu Heldinnen, aber Heldinnen des Alltags, die äh, einen Weg gefunden haben, in diesem tristen äh, Arbeitsalltag trotzdem Frau und Persönlichkeit zu bleiben, das ist ganz toll, und das erzählt er auch toll. Und er erzählt er auch mit sehr filmischen Mitteln. Da darf dann ähm. die Kamera auch mal mit in die Wäsche trommeln. Und, oh. ne? Also da kommt geile Mucke mit rein und mhm. hat da ein tolles, tolles Gespür für. Und äh, äh, ich hätte mir trotzdem natürlich die, also die, ich, die, ich hätte schon Lust gehabt auf mehr in dieser Art. Also, weil so richtig wüsste ich gar nicht. Also ich, ich, also das ist so manchmal das, was ich so vermisse. So. Also das, also das wäre schon mal nochmal so eine Klangfarbe im Kino, so bewusst mit dokumentarischen Mitteln Spielfilm zu machen, so über Stimmung. Also ich meine, ja, wenn wir, wenn manchmal so über was, na jetzt hole ich zu weit aus. Ja, ich ich mache mal ja, kurz über ja, so ja, den Bocher,
0: das, das, also Römer Böttcher, ja. äh, dass das der vielleicht auch einfach so denkt ja vielleicht ne, oder sich das da auch ein bisschen beweisen will, habe ich es noch drauf und dieses meine Situation, ich bin jetzt auch gerade äh, so ein paar Jährchen verheiratet und hat auch mal so, ja ist das vielleicht zu früh oder geht es nicht zu schnell und und dann, nö, warum, also ich habe jetzt keine Bedenken und und dann dieses auch die Frage, habe ich eigentlich so alles Wichtige in Anführungszeichen gemacht, wenn ich jetzt auf die Liste gucke, habe ich das mal gemacht, habe ich das mal gemacht, dann denke ich mir, ja, vielleicht habe ich es nicht gemacht, aber na und? <lacht> also äh, dann vielleicht auch wieder eben dieses, ja, aber dann hat man das halt nicht. Und, und das ist nicht schlimm oder dafür hat man eben was anderes gemacht oder so eine Sache. Wie.
1: Dieser Film, äh, in Hollywood wäre es die Bucketlist. Ne? Da würde es drum gehen, so, ne? ich möchte gerne die 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 Dinge machen und das Drama oder die, die, die Komödie ist dann, wie, wie man das schafft oder nicht schafft. Ja, die
0: Komödie ist dann, äh, die Frau verzeiht ihm das alles und Hauptsache, sie sind zusammen.
1: Und das hier ist ein Film über jemanden, der überhaupt nicht weiß, was er auf so eine Bucketlist draufschreiben würde, aber das Gefühl hätte, da wäre schon was drauf, oder? Oder doch nicht? Nee? Ja, ich musste noch irgendwas machen. Und, 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 und darin, also genau. das, das wird ausgemalt, ja? ja. Aber es gibt eben auch, um da nochmal wieder eine weitere Szene auch rauszuholen, die wirklich bemerkenswert ist, es wird natürlich auch. Die, 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 Umwelt skizziert, äh, und manchmal auch mit einer gewissen beißenden Ironie. Wenn denn zum Beispiel äh, die Jungs mal wieder abhängen, so, auf der Treppe von einem äh, ja, alten Gebäude. Dem, was wird, Hugenottenmuseum. Ja. ja. Und die sitzen ja. da so, und dann kommen die Touristen. Und zwar die aus dem Westen. Die wollen nicht mal gucken, wie es hinter der Mauer aussieht. Mit
0: richtig geilen Sonnenbrillen.
1: Und das ist so krass, da steigen die da aus so einem schicken Doppeldeckerbus aus und haben diese tollen Fotoapparate und kleine Super-8-Kameras und gucken mal so. Und es ist auch geil, dass das äh, nicht wirklich aufeinander gepasst. So. Also es ist jetzt nicht so, dass es ist fast ein Schuss gegen Schuss. Also die Jungs gucken, wie die anderen mhm. gucken. Und sie gucken so fast, aber so richtig, sie gucken irgendwie aneinander vorbei. Ne? Als, könnten, als wäre noch so eine unsichtbare Mauer.
0: Ja, naja, so... Ne? Also auch die die äh, auch die Filmqualität ändert sich minimal. So, yeah, man yeah, möchte yeah, das yeah. fast nicht so
1: hundertprozentig ineinander yeah. da an der Stelle. Also es ist fast schon surreal, dieser Moment, mm. ne, wie die da so reinkommen und dann ja auch wieder einfach verschwinden. Ähm, aber das ist so, oh, äh, also die, die, die Ebene gibt es auch. Und weißt, weißt du, was mit diesem Film los ist, wenn diese Szene einfach nie da ist? Denn so ist die äh, diese Rohschnittfassung, Da fehlt das denn einfach. Ja. Ich weiß gar nicht mehr genau, welche Szenen denn aufeinander folgen. Aber oh, plötzlich, weißt du, da da, da zerbricht das denn? Also plötzlich sind die alltagsbeobachtenden Episoden, wenn sie nicht diese kleinen Exkurse drin haben, dann dann, dann hm. stimmt das alles nicht mehr. Und äh, insofern, äh, das ist das ist einfach auch nochmal wieder so ein einzelner Moment. Also für mich war das natürlich nochmal besonders, mich mit den westdeutschen Filmen aus dieser Zeit zu beschäftigen und auch zu spüren, wie da auch wirklich Unterschiede sind und wie es vor allem in den westdeutschen Filmen aus den 60ern werden meist aus wohlhabenden Familien stammende junge Menschen beschrieben, denen es eigentlich an nichts fehlt. Mhm. Aber denen eine ganze Menge fehlen, die vor allem Frust und Last ihrer Elterngeneration mit sich rumschleppen. Das unverarbeitete Nazi Trauma des Naziregimes ist plötzlich ihnen zugespielt worden und wissen gar nicht so genau, was sie mit jetzt anfangen sollen. Und sind entweder lethargisch man freut sich fast schon wenn sie mal wütend oder aggressiv werden so und das sind aber eben die sind alle so toll es ist weißt so du, ein Bruno Ganz in der Samfe Lauf, immer toll angezogen und so oder die jungs äh, oder die jungen männer aus äh, schonzeit für füchse ne diese Jungs quasi von Schonzeit für Füchse, die sind das quasi, die mit Sonnenbrille aus diesem Doppeldecker-Bus aussteigen und mal so gucken, was im Osten los ist und doch nichts verstehen. Und nichts verstehen können, soll man ja auch nichts verstehen, ist ja nur zum Gucken. Und das, das also auch,
0: die Bemerkung von Böttcher so: haben sie eine Ruine gezeigt? Hat die im Westen ja auch eine Ruine, das ist eine Ruine, <lacht> ne? Aber es war also, so, ist das im Osten, die Ruine. Ja, also aber wird ja, halt ja
1: weiß natürlich auch, was da passiert im Zuschauerkopf, ja. diese Sachen da schneidet aber ja also also insofern finde ich also wenn man mal wieder so Lust hat oder wie wir euch Lust machen konnten immer wieder aufs Neue äh, sozusagen deutsche so gesamtdeutsche Kinogeschichte zu entdecken dann wäre so ähm, sind sie diese 65 66 Filme wirklich eine interessante äh, gibt es viele Schnittpunkte ne, an denen das Spaß macht ich meine die gibt es wahrscheinlich in den 70er 80ern genauso ne aber äh ja, ich finde, Böttcher hat da ein interessantes, so, so ein bisschen so ein, so ein Scharnierfilm so gemacht. Also eigentlich nur in dieser einen Szene. Aber das ist es eben auch. Begegnung. Ja, Begegnung. Hm. Ähm, ja, ich, ich könnte ja auch noch einfach weitere Szenen rausholen. Eis hm. essen, ist zum Beispiel auch toll. Ja,
0: das, also das ist für mich auch so eine Szene. Da ist der Eis mit dieser blonden. Ich denke mir, ja, und wieder denke ich mir halt, was hast du denn eigentlich das Problem mit deiner Frau? Also klar, dass man das dann, äh, dass irgendwann der Alltag einzieht, so wie ihm das der, der Typ, der schon 30 Jahre feiert ist, auch sagt, es ist nicht immer gleich ein Feuerwerk jeden Tag oder so, ne, wie auch, aber so, ich sehe tatsächlich auch so, denke ich so, ja, warum willst du denn diese Frau, die, ist total, die sieht total hübsch aus. Äh, hm. Wo ist das Problem jetzt genau? Und es ist einfach, wahrscheinlich ist es tatsächlich der Punkt, aber sie ist gar nicht unbedingt ein Problem, ne? Das ist er halt exactly. sich irgendwie so dieses deswegen kann, gibt er vielleicht, also weswegen er dann eher keine Antworten gibt oder ausweicht oder so sagt hier siehst hm, du, ah, siehste, hm, ah, aber so von sich aus mal zu erzählen, warum und wie, das ist ja auch nicht, oder wird nicht gezeigt im Film, ne?
1: ja. Ja, und das ist ja halt das, was ihn für mich dann manchmal so unsympathisch macht, dass er das halt wirklich wie 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 noch nicht mal richtig in die Pubertät gekommen, wie so Kleinkind einfach dieses, also obwohl. Das passt um, halt nicht. Ja, vor allem nee, mehr, nee. Und immer auf ihre Kosten das ausagiert, so. ne ja. ist, Also wenn wir gerade feststellen, es geht eigentlich gar nicht um sie, sondern es geht um seine eigene Unsicherheit, Unzufriedenheit und die ganze Zeit ist sie, oder sehr oft ist sie die Leidtragende einfach. Also ich meine, das ist ja die erste Szene, dieses, was ich vorhin meinte mit mit, mit liebespiel mit Komplikationen so, da steckt ja all das schon so drin, das, das Unausgesprochene, das Unzufriedene, Unklare und ich, ich du ehrlich, ich kann mich noch an so furchtbare Momente in meinen äh, ersten Liebeserfahrungen erinnern, wo ich auch dann, also wenn man was nicht so, wenn man Sachen nicht so richtig verstanden hat oder so, dass das, also du da hast, Verhaltensweisen an den Tag, die sind sehr unangenehm für den Mitmenschen, das ist, aber das, mhm. das, ja.
0: Ja. Ich muss gerade nicht hindenken, wo er Trompete spielt. die So einfach so. Ja. Also, äh, Böttcher hat dann. Ja, starke schon wieder. <lacht> hat hinterher auch noch gesagt, so wie, wie toll er eben Jazz fand und sowas. Und dann ja. habe ich auch gedacht, ja, stimmt, einfach so dieses äh, in Anführungszeichen Freidrehen, oder? Du hast ja. eben eine Melodie und daraus wird dann mal gucken, was so passiert. Ja. Und so hatte ich eben, dass das ist auf den Film gemünzt eben ist, das so eine Szene, wo ich denke, naja, hier hast du mal eine Trompete,
1: wir machen mal, mal gucken. Ja. Und um wie endet um die, die Szene? Du springst einfach aus dem Fenster. Wir wissen eigentlich, dass es ein Balkon ist, aber wir filmen es so, dass es aussieht, als würdest du einfach mal verschwinden. Zack. <lacht> ja. Ja. Ja, also, ja da, da. du hast ja gesagt, alles ist ganz klar.
0: Ja, genau. Also die Schlussszene. Für mich ja. ist äh, einfach so, die, also er kommt ja er, von sich aus, ist er dann bei ihr auf Arbeit. Mhm. Äh, sieht, wie sie da mit dem einen Pärchen spricht, mit der Frau, die wahrscheinlich kurz vor der Entbindung steht, ne? Schon sehr aus. Und dann kommt so ein Umschnitt zu ihr, wie sie Babys hochhält und den stolzen Vätern, den stolzen Omis und so hinhält und präsentiert. Hammer. Ne? Und dann und sie eben auch sich dabei freut und dann sieht sie ihn und das Gesicht, also dann blickt sie zu Boden, und das Lächeln verschwindet aus ja. dem Gesicht. Und für mich ist es eigentlich so, dadurch, dass danach sie eben dann zusammen wegfahren, ist für mich so ein bisschen dieses, naja, guck mal, das hier könnte doch auch, oder das für Römer sich dann sagt, das ist eigentlich auch ein ganz schön großes Glück, wenn wir einfach ein Kind zusammenkriegen. Und vielleicht ist dieses Kind einfach das, was uns dann, so wie es momentan eben nicht passt, das passt dann wieder. Und das ist vielleicht eben das, wofür es sich lohnt dann auch. Äh, also, ja, bin ich in Terrieres zwischen, ja, das wäre echt eine ganz schön klare Antwort, wenn das jetzt die Antwort ist, oder, oder die, 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 der Punkt, wo Römer dann sagt, okay, so mache ich das. Aber andererseits würde es auch wieder passen im Sinne von, er weiß es halt selbst noch nicht und, und vielleicht ist es eben tatsächlich das und ja, doch, eigentlich ist es doch zu so doof, dass, oder eigentlich ist es doch echt bescheuert, warum sollte ich das wegschmeißen?
1: Mhm. Du, ich meine, das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr starker Moment, dieses, der auch wieder ohne Dialog funktioniert. Ja, das, ja, oder genau, auch dieser Moment setzt sich hinten aufs Motorrad mhm. ja, und dann gucken die sich, er guckt mal so ein bisschen zurück, sie guckt so nach vorn, sitzt gut und man merkt so, ja, euch verbindet mehr als euch trennt. Und dann ist da diese Fahrt und ich weiß gar nicht reden
0: die da und ihr ab und er macht noch einmal hier ganz klar mit seiner ja, ja. und noch so alles gut
1: und dann ist das wieder dieser Berg mit dem ganzen Schott des Zweiten Weltkriegs, der jetzt schön grün zugewachsen ist, und dann die die sich
0: ja schön können wir auch als Sinnbild für ihre Beziehung nehmen, ne? Irgendwie auch bei denen diesmal irgendwie nicht, aber jetzt ist eigentlich alles wieder schön oder wird es wieder schön vielleicht? Es bleibt ja trotzdem ja letztlich offen. Wir wissen ja nicht, ob sie bis ins hohe Alter verheiratet sind und glücklich und sonst was und die Familie gegründet haben.
1: Ja, nee, um mal ganz ehrlich aber zu sein, das haut nicht ganz hin so. Ein paar Jahre zu früh noch so aus unserer Perspektive. Aber das ist ja dann quasi so so fast so unsere Elterngeneration so. Naja, es kommt nicht hin. Nee, das ist eigentlich unsere Großelterngeneration. Das ist unsere Großelterngeneration.
0: Ja, aus oh, der ja. 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 Nee, ich blick gerade, 66. Na, meine Eltern sind glaube ich so Anfang der 60er hm. geboren. Ich, 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 ich ja, bin ja. auch alt. Ja, so aber
1: also das ist so dieses. Ähm...
0: Ja, ich weiß na, es ist das, wenn wenn Römer zu seiner Mutter sagt, hier, na, ihr schleppt immer das noch mit euch rum, aber ich lebe im Jetzt oder wir leben im Jetzt oder ich weiß nicht mehr genau, wie er es sagt. Ja. Aber, ne, also was was geht mich diese Vergangenheit an? Ja. So ungefähr so ein bisschen dieses.
1: Ich meine, das Schöne ist ja, warum man das, also warum ich gerade, ich merke ja gerade, ich kann es ja gerade gar nicht gut auf den Punkt bringen, weiß aber, dass ich für mich, äh, das der klar empfinde, wenn ich es schaue. Und das hat was damit zu tun, die sind schon, die Momente sind jetzt schon so gestaltet, dass du da eine ganze Menge reinlegen kannst. Das ist offen dafür. Ja. Also, ne? also, wie du gerade gesagt hast. dass
0: es eben keine Dialoge gibt, ja. kannst du dir eben, ne, was ich sage, ich, ja. ich würde vielleicht eher die Zukunftsangst, du sagst vielleicht, naja, ist das jetzt hier die Sackgasse, ist das vielleicht eine Sackgasse, wenn ich jetzt in diesen Neubau ziehe. Mhm. Ne, also das dadurch funktioniert oder ist das natürlich schön, da hast du die Projektionsfläche da, weil das eben nicht konkret ausgesprochen oder mit dem Finger gezeigt wird, so ist es oder so ist es nicht. Das macht es ja dann äh, sehr, mhm. sehr äh, fruchtbar für eben Deutungsweisen oder Sichtweisen, ja. wie eben auch der ältere Herr dann hinterher gesagt hat, na, äh, ja, warum haben sie das denn jetzt gemacht eigentlich? Was äh. wollen sie das damit sagen? Also äh, man sieht es ja. doch so und so.
1: Ich, ich zum Beispiel mag gerade gern darin sehen, dass da so ein, da, 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 da kommt so ein Moment von, du, das ist ja für mich, es ist für uns beide ja nicht einfach, vielleicht kriegen wir es einfach hin, uns weniger Schmerzen dabei zuzufügen, wenn wir rausfinden, was wir eigentlich brauchen, also weil, wenn wir so merken, da gibt es schon eine ganze Menge, das uns zusammenhält oder das uns anzieht, und dann gibt es aber auch ganz viele Sachen, die stehen dazwischen oder da, da gucken wir woanders hin. Und das, wir können das ja, wir können doch mal gucken, so, also wenn sie uns anguckt, so, ne, ist das ja auch so ein, na, und ihr so? Oder sie, der Blick nochmal, es ist ja wie so ein Blick heraus aus dem Moment, in dem sie sich eigentlich befindet. Und darum geht es doch, also oder ich mir habe gemerkt, für mich geht es in der langjährigen Beziehung auch genau darum, dass der Blick nach draußen möglich ist, ohne dass man dem anderen dabei wehtut, weil. Hm. Es ist so schnell ist das passiert, so dass man irgendwie, ach, guck mal, die da oder äh, oder keine Ahnung, oder manchmal sind es auch materielle Dinge, zu denen man irgendwie schielt, die man nicht hat, weil man miteinander sich für was anderes entschieden hat. Es hm. gibt so viele Dinge, ne? Und ähm hm.
0: Ja, auch eine Selbstverständlichkeit dafür entwickeln. Natürlich hat man nicht immer genau die gleichen Ziele oder immer in jedem Moment die gleichen Gedanken oder will vielleicht nochmal was ganz anderes machen oder eben mal den Abstand. Ich war, glaube ich, mal irgendein Nena-Interview gehört, wo sie meinte, was darum da Sie bist ja schon 30 Jahre alt. Ja, es gibt auch Wochen, da reden wir überhaupt nicht miteinander. Und dann ist wieder große Diebe. Also das ist so, ne? Es ist eben mal so, mal so. und Klar, ich habe auch manchmal so, wenn ich so, oh Mann, jetzt, ich mit so der Situation arrangieren, hm, naja, und dann, ach, pff, ja, gut, ist halt eine Situation, meine Güte, das wiegt das andere längst nicht auf, das Schöne oder das, der, die, der Grund, der eigentlich da ist, so diese die ganze Grundstelle, das Fundament. Wenn das Fundament stimmt, dann ist das alles so. Ja. Dann gibt es eben eine Meinungsverschiedenheit, ja gut. Tja,
1: ich merke gerade, dass dieser Film wird mich begleiten um, der, 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 der darf einfach auch noch wachsen so. Ich
0: also das denke ich auch, dass ich den Film, über den man mal einmal schlafen muss und einer, bei dem ich auch gerade schon sehr intensiv überlege, ja, wenn wir den jetzt in zehn Jahren nochmal gucken sollten oder wenn ich den für mich einfach in zehn Jahren nochmal gucke, was, was nehme ich dann mit oder was, ja. was gibt er mir dann? Oder vielleicht gibt er mir dann auch nichts mehr. Und wie ist dann unsere Beziehung mit ja. <lacht> diesem Film?
1: Ja, du, ich finde ja auch gerade, dass die, die Guten, die die eher so allegorisch, das benutze ich wieder Fremdwörter, die ich selbst gar nicht genau definieren kann, aber allegorisch klingt gerade so richtig. Also wenn ich äh, ich überhöhe sozusagen etwas, ähm, um von was allgemein zu erzählen. Ne? Also, wenn wir am Anfang den Plot zu kurz skizzieren können, dann hat es auch was damit zu tun, dass Jürgen Bött ja jetzt gerade kein großes Interesse daran hat, ich erzähle die explizite Geschichte von Aal von und Lee. So, ne? Also, das, nee, nee, das, das, das sind jetzt die beiden und lass sie mhm. doch mal für was stehen. Und ich glaube, er hätte am liebsten noch A und B einfach genannt. Ja, drin, ja, ja genau, so das steckt definitiv noch mit drin. Ne? Und äh, bei einem Film, der so ganz anders jetzt gelagert ist, aber den ich jetzt gerade denken muss, ist Chat von Stanley Kubrick, wo ich weiß und wo ich mich immer wieder freue, den, wenn ich den wieder mal begegne, weil der sich mit, weil weil der oder weil ich wachse ja quasi in meinen Erfahrungen mhm. und kann auf diese auf so einen Film anders schauen und freue mich, mhm. wenn die Filme das so können, dass sie äh, von also gerade wenn sie von Beziehungen erzählen und davon was Beziehungen also was man so ja, was man, was, wie man so dieses Miteinander so organisiert und wie man, was für ein Leid man sich antut und was für ein, äh, was für ein Potenzial aber immer wieder darin steckt und wie das immer wieder ein Suchen und Finden und, und dann doch nur aufs Neue auf die Suche gehen ist. Ähm, und ja, ich merke gerade, also das, das ist ein nettes Double-Feature. <lacht> so den, so der Beginn einer Beziehung und, und, und das scheinbare Ende. Erkennst du Eiswirtschaft? Habe ich gesehen, ja. ja. In,
0: der, in der vom Regisseur intendierten 4 zu 3 Fassung mit völlig geöffnetem Negativ. Ich habe die Blu-ray immer noch nicht gesehen. Ja.
1: Und, und, und nicht digital rein manipulierten schwarzen Männern, die Gegend äh, äh, verdecken. Verdecken, ja. oh, die verdecken.
0: Oh Gott, und Im Studium hatten wir auch mal die Vorlage, die Traubnovelle, oder durch das Studium mal die Vorlage gelesen.
1: Also mit diesem Exkurs mit mir gerade noch bewusst wieder aber vor, dass ZK hatte damals schon die digitalen Möglichkeiten, hat auch was für wahnwitzige Ideen, die gekommen wären, die ja. Filme noch zu bereinigen. Mit Sicherheit, ja. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Da müssen wir, ich glaube, da, da dürfen wir durchaus auch wachsam bleiben, ähm, wie, wie, wie so sich das weiterentwickelt. Aber pff, es ist ja nichts gesagt, dass das nicht mal wieder in Mode kommt, dass der Staat das Gefühl hat, er müsste so stärker Einwirkungen. Ich behaupte, das doch auch, also jetzt vielleicht nicht in Deutschland, was so jetzt das angeht, aber allgemein ja, ja. gibt es schon so ein paar Länder, wo sowas ja. passiert. Ich meine, bei uns ist ja schon die Hölle los, wenn, eine, wenn ein Satiriker einfach mal äh, hart vom Leder zieht. Äh, da haben die gleich Angst, dass jemand den, den Dritten Weltkrieg ausrufen wollte. Ja, auf, so fröhlich schließen wir. <lacht> ja. Nee.
0: Ähm, ja, also. Ich weiß nicht, ob ich diesen Film, oder wie ich diesen Film empfehlen würde. Ja. Also wenn er sagt, er ja, soll ich mir den angucken, dann würde ich sagen,
1: das, das ist eine sensible Sache. Als du mir gesagt also, hast, ja, natürlich, du würdest vorbereiten und schon mal aber, auf DVD gucken, dachte ich, ja, Max, ob du den zu Hause so auf dem Fernseher äh, mal so wegsneakerst, ich glaub nicht.
0: Ich frage mich, wie das ist, wenn ich den mit meiner Frau zusammen gucke. <lacht> was passiert denn?
1: <lacht> ja, ist wäre so schon geil, wenn das ein großer Saal ist, bei dem man die anderen Leute auch noch atmen hört. Das ist, das ist, irgendwie gehört das dazu. Das ist auch, ist auch eine Erfahrung. Der,
0: der Typ, der bei uns auf der Ecke ist, hat ja Selbstgespräche geführt. <lacht> also was war denn das? Ich habe gesagt, er hey, fängt ja jetzt gerade noch ein Telefonat an hier in den ersten Minuten, ja, da warst du noch nicht da. Und ja, ja, du ja. kennst
1: ihn, oder? Nee, nee, nee. nee dachte ich dachte erst, aber nee, nee. Du, ich glaube, da war ein bisschen drauf so.
0: Also, da habe ich gesagt, was ist denn jetzt los? <lacht> Meine Güte. Zum Glück äh? hat das den Film. Also, erst habe ich überlegt, ja, sage ich jetzt was. Und dann hat er. Also, ich <lacht> hätte es wahrscheinlich der irgendwann was gesagt, aber es hat dann so gedacht, ach, so wie der Film läuft, ist das halb so wild, wenn der. Mal, also, äh, äh,
1: äh.
0: Äh, äh. was ist denn hier los immer? Hä? Habe ich was verpasst? Also, dann habe ich geguckt, da sitzt ja noch jemand neben dir? Er sitzt ganz außen, da ist nichts weiter. Was ist da los? Naja, aber das gehört eben dazu. Das ist Kino. So, nicht anders.
1: Ja, Max. Äh, dann wird's auch nächste Woche wieder was geben, worüber wir reden müssen. Da bin ich mir ganz sicher. Christian, wir müssen reden. Und äh, ihr könnt euch sicher sein, wir sind hinter den Kulissen auch äh, schon ganz fleißig am Überlegen, äh, was wir damit eigentlich machen, dass es uns jetzt schon zwei Jahre gibt und äh, wir bald 100 folgen. Ja,
0: die zwei Jahre haben wir schon lange. Ja,
1: naja, aber, ich, naja, aber das muss ja manchmal so einsinken und einwirken. so Machen wir das dann noch zwei Jahre? Und wenn wir das noch weitermachen, oder, was Oder, oder muss,
0: muss einer mal gucken, was so was so hinter dem Fenster ist? Oder wie der, ist das ein Käfig? Ja, ja, ja. Wie geht so weiter?
1: Ja, Also, ähm, ja, dann an dieser Stelle nur noch mal wirklich ein ganz großes Dankeschön, dass äh, so rege in den Kommentaren äh, von von Leuten, die uns auch schon sehr lange hören, äh, Feedback kommt. Das ist äh, wunderbar. Das hilft uns sehr. Und äh, macht bitte weiter so, erzählt uns, was ihr, was ihr denkt. Und äh, wenn ihr Lust habt. Wenn ihr unsere Auswahl
0: scheiße findet.
1: <lacht> ja, <lacht> nee, <lacht> nee, aber für mich ist das nur eine weitere Ebene, um darüber ins Gespräch zu kommen. Und mhm. äh, gerne, also habt ihr ja gemerkt, ne? Ihr schreibt ein paar Zeilen und mir plumpsen dann gleich drei Absätze dazu raus. Ähm, aber ich, von mir aus geht das gerne weiter in den Kommentarspalten. Wenn ihr Lust habt, können wir auch auf Twitter rumdallern. Ähm, ihr könnt auch einfach bei iTunes was Nettes schreiben. All diese Dinge sorgen dafür, dass wir das noch ein ganzes Weilchen machen und äh, ich hatte neulich mich so in Richtung wie sehen die nächsten 100 Folgen so aus, einfach so ich was es noch für tolle Filme gibt, tolle Filme, die ich kenne, von denen ich weiß, dass du sie mal sehen musst. <lacht> äh, Filme, die, in die ja, das ich Das merke ich immer, wenn
0: du irgendwelche Vergleiche ziehst und denke ich so, Krass, habe ich auch immer noch nicht gesehen.
1: Ja, ja. Und, und ich staune manchmal, was andere Leute für Vergleiche ziehen und ich merke, ja, doll. Neulich ruft mich einer an und sagt, ey, so, guckst, hast, guckst du gerade die Godard-Filme auf Arte und Nee, ah ja stimmt, oh ja, die wollen wir schon immer mal sehen und dann merke ich, was ich hier manchmal so von, von, von manchmal auch von Novel Vague schon gesammelt habe, ich kenne mich nicht gut aus, überhaupt nicht. Also gerade bei Godard, ist sind Ich habe auch nur bei dem, bei dem,
0: den Atemlos vor, ja. vor jetzt auch schon fast ja. wieder zwei Jahre her, glaube ich, als wir den bei uns hier im Kino hatten.
1: Denn das Geile ist, dass in der deutschen Podcast-Szene ist das schon ganz schön mager. Wo ist denn bitte der, der, der Filmpodcast, der sich schon mit Atemlos beschäftigt hat, gibt es nicht so. Ne? Also ich, das ist echt so eine Lücke, die, die füllen wir, glaube ich, auch gern so. Also in mhm. so einer Richtung und nehmen da auch gerne äh, Vorschläge von euch entgegen. Ihr, ihr, die Hörerschaft, Ich will reden mit euch. <lacht> machen es doch jetzt hier nicht nur für uns und nur zum Spaß. Na zum Spaß doch. schon. Na klar, und wir machen es auch und nur für Spaß. uns. Und haben festgestellt, dass ein paar Leute das teilen. Das ist gut. Ja, so.
0: wir hat denn? In Guckt dem Filme, habt Spaß dabei. Auf Wiederhören.